0: Un economista es un experto que podrá explicarte mañana por qué su previsión de ayer no se ha cumplido hoy. Esta definición llena de ironía nos la da Earl Wilson, un columnista estadounidense del siglo XX. llames Platón, Jesulín, Einstein o Kim Kardashian cuando no piensas, la lías. Todos necesitamos un espacio donde fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Muchas gracias por entrenar tu pensamiento crítico con este episodio número 4 de Tu Rincón de Pensar. Está dedicado al papel de los expertos. ¿Te sorprende esta elección de tema? Bueno, pues déjame que te dé unos elementos de, de contexto entonces. Calentamiento global, pandemia de coronavirus, impacto de las nuevas tecnologías sobre la economía, bloqueo político de instituciones como el Consejo General del Poder Judicial. Convivimos con muchas situaciones complejas. No sé tú, pero yo a menudo no tengo las competencias técnicas para entender bien esas cuestiones. Necesito la ayuda de expertos. Lo curioso es que desde hace unos años ya, los expertos alertan de una creciente desconfianza, de un clima de desconfianza. Se quejan de que la gente no les hace caso. Que sea en materias de política internacional, de política fiscal o de lucha contra la pandemia, ya en la actualidad más reciente, parece que todos nos sentimos cualificados para opinar. Y cuando se expresa un experto, nos sentimos perfectamente habilitados para criticar su opinión. En este episodio voy a intentar identificar los motivos de esta desconfianza. En esta tarea cuento con la gran ayuda de Tom Nichols. Nichols es el autor del libro The Death of Expertise, The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters, que es un libro publicado en el 2017 y del cual puedes encontrar referencias en las notas de este episodio. He ordenado esos, los motivos de esta desconfianza en tres categorías. Vamos a empezar con los, los motivos que se deben a los propios expertos. Después examinaremos los motivos relacionados con elementos de contexto y finalmente eh, nos tendremos que mirar al espejo y ver qué culpa tenemos los ciudadanos o la opinión pública en esta crisis. El primer ángulo, entonces, ¿qué culpa pueden tener los propios expertos en esta crisis? Los expertos han cometido, a mi parecer, tres errores que sin duda han alimentado esta, esta crisis. El primer error lo cometen los expertos cuando creen que pueden estirar su área de especialización. Eh, pues eso pasa cuando a un... A un médico de familia, pues eh, un periodista le tiende un micrófono y se siente autorizado para opinar sobre pandemias, cuando en realidad no, no tiene eh, muchas competencias en este, en este ámbito. Piensa que como es médico, pues puede opinar sobre cualquier tema que tenga una relación con la medicina. ¿Por qué caen en esta trampa los, los expertos? Pues puede ser por exceso de, de confianza, por sentir por sentirse muy cómodos en su campo de, de especialización y entonces pues derrapan un poco y, y se crecen y opinan sobre otras cosas. También puede haber algo, un punto de soberbia, de que cuando están entrevistados pues ven la admiración en el ojo de la persona que les escucha y se, ahí otra vez pues se, se crecen y, y desbordan de su, de su campo. Y después hay algo que es como más común a todas las personas, muy humano y muy actual, que es esta esa resistencia a, a simplemente reconocer no lo sé eh, y creer que es una frase que solamente pronuncian los idiotas. Entonces, bueno, pues un experto como no quiere decir no lo sé porque no está en su campo, eh, pues se va a inventar algo o va a decir algo que es más o menos correcto. Ya te he dado un, un ejemplo con el del médico en la pandemia, pero hay un ejemplo mucho más eh, original que seguramente puede ayudar a que no te olvides este, este punto. Eh, lo encontré leyendo un libro de Ortega y Gasset y en, el, en la edición de este libro viene también un, unos cuantos artículos del, del autor y, y entre esos artículos está uno del 19, de 1938 en el, en el cual Ortega y Gasset dice esto. Hace unos días... Alberto Einstein se ha creído con derecho a opinar sobre la guerra civil española y tomar posición ante ella. Ahora bien, Alberto Einstein usufructúa una ignorancia radical sobre lo que ha pasado en España ahora, hace siglos y siempre. El espíritu que lleva a esta insolente intervención es el mismo que desde hace mucho tiempo viene causando el desprestigio universal del hombre intelectual. Fin de la cita. Ortega y Gasset 1 Einstein 0 a que tiene gracia. Seguro que no, no te vas a olvidar de esta anécdota. Segundo error. Eh, los expertos han defraudado jugando a los adivinos y, y perdiendo entonces credibilidad. Es que en realidad los expertos están para explicar, pero a menudo el público no solo quiere entender, sino que también quiere ser tranquilizado. Y esta tranquilidad del público la busca eliminando la incertidumbre acerca de lo que va a pasar mañana. Entonces, presionan al experto para que saque su bola de cristal y haga previsiones o adivinanzas. El problema es que el público no entiende que para explicar cosas el experto tira de sus conocimientos y de cosas que la ciencia generalmente ha demostrado. Entonces, cuando explica cosas tiene un grado de certeza del 100% o muy cerca del, del 100%, porque bueno a veces la, la ciencia da marcha atrás o hace nuevos descubrimientos y cambian un poco las, las cosas. Pero en general, un experto cuando habla para explicar, pues está en lo cierto. Mientras que cuando un experto se aventura en el terreno de las predicciones, cambia completamente las cosas y la probabilidad de acertar nunca es del 100% y muchas veces cae muy, muy bajo porque nadie tiene una bola de, de cristal. Y esto lo, lo has podido observar en la, en la pandemia de, de COVID-19, ¿no? Es que es alucinante. Yo recuerdo muy bien preguntas que se hacían a los expertos, tipo, ¿eh, ¿va a haber una segunda ola? Eh, casi pre preguntaban, ¿qué día empieza la segunda ola? ¿Cuántos muertos va a causar? Y obviamente pues los expertos se han equivocado. Eso este era, era cantado. Pero como la gente no entiende muy bien la diferencia entre sus explicaciones y sus predicciones pues les castiga en cuanto a su credibilidad y, y pierden credibilidad. El tercer error es que algunos han sido directamente culpables de malas prácticas, para no decir fraudes, y esto ha afectado a la reputación del gremio en su conjunto. Eso pasa siempre, como pasa con los políticos, pues todos no son corruptos, pero como hay casos que salen a la luz, pues se, se, se extiende esta mancha a todo el, el colectivo. Algunas ovejas eh, negras de, del mundo de, de los expertos pues se han dejado comprar por empresas para producir estudios que sirven los intereses de esas empresas en lugar de buscar la verdad, respetando el, el método científico con, con el más pulcro rigor. Esto a mí se me vienen a la cabeza bastantes ejemplos, creo que en materias financieras si quieres ver ejemplos de esto, te recomiendo ver el documental Inside Job, que es un documental que se hizo sobre la crisis financiera del 2007 y que, si recuerdo bien, ha ganado el Oscar al Mejor Documental. Es brillante y en él se ven muchas intervenciones de profesores de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos que las personas que han hecho el documental han pillado infragantis eh, porque les han sacado pues, eh, informes que habían escrito y que claramente... Eh, eran dictados por la, la industria financiera para, para levantar el máximo de reglamentación y eso es lo que ha causado la, la crisis. Entonces ahí tenemos ejemplos de expertos que, que se han dejado comprar. Por supuesto, no es solo eh, en el mundo financiero que se puede ver eso. En el mundo de la salud todos tenemos en mente el escándalo de la industria del tabaco que había comprado médicos que se negaron durante muchos años a, a reconocer el vínculo entre entre cáncer de pulmón y tabaco, cuando era algo eh, ya súper demostrado. Y por supuesto, último ejemplo, en, en relación con el, la cuestión del calentamiento global, ahí podemos ver una mezcla de dos cosas, porque hay la mala práctica de escribir lo que la industria, en este caso de, la, de las energías fósiles, te, te, te recomienda decir, y, y a veces hay una. Ese, este fenómeno de mala práctica está a ver en combinación con el tema de la salida del área de especialización, porque en muchos, en muchos casos la industria no ha podido comprar especialistas del, del clima y del análisis de, de los cambios climáticos, porque en esta materia ya había un consenso científico. Entonces, lo que han hecho es comprar a, a científicos de materias. Eh, no tan especializadas, y, y entonces tenemos a físicos, eh, químicos que, de renombre, pero que no tienen un especial conocimiento de los temas del calentamiento global y que han aceptado firmar informes que niegan el, el calentamiento global. Ojo, no subrayo todos esos elementos con la idea de desacreditar aún más a los expertos. Es todo lo contrario. Este diagnóstico debe servir para rectificar y evitar esos errores que generan desconfianza. Pero si te cuento todo esto es también para que veas que son errores puntuales, pero que el papel del experto no es eh, ni mucho menos inútil porque ha habido algunos, algunos errores en este colectivo. Paso ahora a los elementos de explicación de la crisis de confianza en los expertos que tienen que ver con el contexto. Primero, me gustaría subrayar que existe un, un problema con el entendimiento que tenemos del concepto de democracia. Los discursos populistas o de demagogia, pues últimamente difícilmente podemos negar que se han multiplicado. Que sean de izquierda o de derecha, tienen algo en común todos esos discursos populistas. Es que venden el mensaje que la gente de la calle sabe mejor que las élites. Y llevan a mucha gente a creer que la verdadera democracia Consiste en considerar que mi ignorancia es tan valiosa como tu conocimiento. Acabamos pensando, al escuchar esos discursos, o las personas que se creen esos discursos acaban pensando que la voz del experto es una voz más. Y, y no es una voz más autorizada, cuando en realidad lo es, cuando habla en su campo de, de especialidad. Este problema que tenemos con el entendimiento del significado de la democracia, creo que está también relacionado con una cosa cultural, una cierta cultura individualista que creo que incluso últimamente ha podido mutar en, en una cultura narcisista y en la que hay cada vez menos personas capaces de reconocer la superioridad del otro en un ámbito específico. Es que nos cuesta horrores reconocer que otro sabe más que nosotros y eso un, es un problema porque claramente afecta la relación que tenemos eh, con los expertos. El segundo elemento de contexto que quiero subrayar es, eh, tiene que ver con los medios de comunicación, que me atrevo a decir que por sus formatos y su manera de, de trabajar últimamente suelen confundir a la gente. Si digo esto es porque se han multiplicado formatos que están a medio camino entre la información y el entretenimiento y donde se pierde, creo que se pierde, el espectador, porque se le presenta informaciones que vienen de muchas fuentes. Puede haber una entrevista que dura 30 segundos a un experto, pero eh, a lo mejor en el plató del programa eh, hay un, un actor que está invitado porque está haciendo la promoción de su película, entonces se aprovecha para preguntarle a él también lo que opina de este, de este asunto, y, y a lo mejor porque tiene mucha gracia cuando habla, pues se le va a dejar hablar tres minutos de este mismo problema. Entonces, no sé si ya visualizas el problema que tenemos. El experto ha tenido 30 segundos y es una persona súper informada sobre este, este tema. Y el famoso de turno tiene tres minutos. Y muchas veces eh, se complementa también esta información con una salida a la calle donde se tiende el micro a la gente que pasa por ahí. Y también se les da más exposición que al propio experto. Y entonces el espectador está completamente perdido, porque el formato mismo del programa que está viendo quita relevancia e importancia a la voz del experto y da más valor a la voz del famoso y a la voz del hombre de la calle. De momento, con todo lo que te he contado, ves que parte de la culpa la tienen los propios expertos y otra parte la tiene el contexto. Ahora nos toca hacer un mea culpa y examinar qué parte de esta crisis de confianza que afecta a los, a los expertos se debe a nuestros propios comportamientos y actitudes, a lo que hacemos nosotros, las personas normales y corrientes. Este mea, mea culpa es doble. Tiene que ver por un lado con nuestra vaguería y por otro lado con nuestra soberbia. Empecemos entonces reconociendo que somos vagos. No queremos hacer el esfuerzo intelectual de entender a los expertos. Nos resulta más cómodo descalificar a los expertos en su conjunto para no tener que ponernos a su nivel. Esto prácticamente lo hacemos aprovechando el error puntual de un experto para considerar que los expertos en general no tienen ni idea y que entonces nos podemos ahorrar, por un lado, el esfuerzo de profundizar para entender o el fondo del asunto y entender la voz del experto. Y por otro lado, nos podemos ahorrar el malestar de tener que modificar nuestras creencias equivocadas con las que estábamos tan a gusto. Porque claro, cuando escuchas un experto muchas veces te rompe los esquemas porque él viene con una opinión autorizada sobre un asunto que tú no tienes, pero tú tenías otra, basada en, puramente en, en creencias y muchas veces te has acostumbrado a vivir con esas creencias y es desagradable tener que renunciar a esta creencia para eh, arrimarte, para decirlo así, a, a la opinión informada de un experto. Nos cuesta en general aceptar y asumir la gran complejidad de algunos problemas. No sé si, si a ti te ha pasado, pero a, a mí me ha pasado muchas veces. Yo creo que es, no es extraño toparse con gente que no da crédito que todavía, por ejemplo, no hayamos encontrado soluciones a la pobreza o al terrorismo. Cuando escuchas esto, alguien que dice que, por ¿cómo es posible que no hayamos resuelto esto? Si les dices a esta gente que son problemas muy complejos, el colmo es que suelen levantar los ojos al cielo y despotricar sobre políticos ineptos, administraciones llenas de inútiles y expertos que no tienen ni idea. Personalmente he empezado a sospechar mucho de la invocación del sentido común que, que podemos observar a menudo. ¿No crees que esta práctica esconde en realidad una voluntad de rebajar el debate técnico que no entiende la persona que apela al sentido común al nivel de una conversación de bar? Y así eh, evita tener que reconocer su desconocimiento y se autoriza a opinar desde la más pura ignorancia que obviamente disfraza de muy noble sentido común. Eso para la, la vaguería. Pero es que además de vagos, eh, yo creo que nos, nos puede la soberbia y nos creemos los iguales de los expertos. Esto se debe a la combinación de dos circunstancias y de un sesgo. El sesgo es el llamado efecto Dunning-Kruger, que no sé si, si lo conoces, pero este es un mecanismo mental que hace que a menos sabes de algo, más crees que sabes. Es una incapacidad a reconocer nuestra ignorancia. Y, curiosamente, este mismo efecto funciona a la inversa para las personas que de verdad saben de algo. Es decir, a más sabes de algo, más desconfías en tu conocimiento. Porque, claro, a más sabes de una materia, más entiendes su complejidad y más vislumbras eh, todo el campo que te queda todavía por explorar. Al contrario, cuando sabes muy poquito, pues ten, tenemos todos esa, esta tendencia a pensar que, que ya, ya hemos cubierto todo de esta, de esta materia. Entonces, quédate con, con esta idea del, del efecto Dunning-Kruger que, que hace que a menos sabes de algo, más crees que sabes. Eso por parte del, del sesgo. Y ahora las dos circunstancias que mezcladas... Con el sesgo, pues, eh, nos hacen ser muy soberbios. La primera circunstancia es la que tiene que ver con el hecho de que todo el mundo ahora está escolarizado. Y más que escolarizado, y hay una gran proporción de la población que pasa también por la universidad. Y en consecuencia, pues, casi todos recibimos clases sobre los elementos básicos, los conocimientos básicos de las, de la mayoría de las grandes disciplinas a la física, a la biología, a la química, a la economía, psicología, a la sociología, pues cuando acabas todos tus estudios, has oído hablar de todas esas cosas. Yo, por ejemplo, he estudiado Derecho y en, en la carrera de Derecho pues teníamos una introducción a la psicología, una introducción a la sociología, cursos de, de filosofía, una introducción a la economía y la gestión de empresa. Entonces, a pesar de haber, de haber elegido especializarme en Derecho, pues he podido tocar todos estos, esos temas. Y cada vez que me han introducido a un tema, el efecto Donning-Kruger ha aumentado mi confianza en, en mí mismo, en, esos, en esas materias, y me ha llevado a creer que realmente sé mucho más de lo que sé de verdad en todos esos, esos mundos de conocimiento. El, la segunda circunstancia es el bombardeo constante de información que recibimos a través de, de la radio, de la televisión, de Internet. El hecho de que se haya que la, las noticias ahora son casi gratuitas y las recibimos, pues te subes al metro por la mañana te dan un periódico gratuito, enciendes la radio y te dan informaciones. Te entras en, entras en Internet y aunque haya ahora periódicos con, con zonas de pago, puedes encontrar un mogollón de información gratuitamente. Entonces estamos, voluntariamente o no, bombardeados de información y es eso, es un bombardeo de información pero que no podemos confundir con el conocimiento porque acabamos el día sabiendo de todo aunque en realidad no entendemos la mayoría de esas cosas que nos han contado. Hay una diferencia muy, muy grande entre haberse enterado eh, de un evento y ser capaz de entender este evento o este fenómeno. Entonces ves cómo se arma la tormenta perfecta. Por un lado tenemos este sesgo, que lo tenemos todos y que no pide más que ponerse en marcha, y después tenemos unas circunstancias que lo, que lo potencian. Porque sabemos poquitas cosas de muchos, muchas disciplinas y entonces pues nos creemos la bomba en, en todo. Y curiosamente eh, hay una hay un límite a esto que acabo de decir y a esta soberbia. Es curioso ver cómo... En el mundo actual, cuando un área de conocimiento tiene una parte muy práctica, no, no caemos en la misma soberbia que en las materias más teóricas. Te doy un ejemplo para que me entiendas mejor. Cuando te levantas por la mañana, te preparas para ir a trabajar, sales de tu casa, intentas arrancar tu coche y hace un ruido raro y no, no arranca. Es que en estas circunstancias específicas, el 99% de la gente tiene el mismo comportamiento. No tiene ni media duda, sabe que tiene que llevar su coche al taller, no se molesta ni en mirar debajo del capo, porque no tiene sabe que no sabe nada de mecánica y que no va a poder reparar su coche. Y es curioso porque es justo lo contrario de lo que acabo de decir con todos esos temas como la economía, la psicología, la política incluso las relaciones internacionales, donde leemos cuatro frases en un periódico y pensamos que sabemos mucho. Sin embargo, en cosas donde hay un mundo muy práctico que nos pone en nuestro lugar, que nos demuestra que no sabemos, ahí no nos afecta tanto este este sesgo. Es curioso. Yo creo que hay dos motivos a esta, a esta diferencia que hacemos entre las materias teóricas y las, las otras. La primera es que en las teóricas no tememos que la realidad nos deje en mal lugar. Eh, nos atrevemos a pensar, a opinar sobre temas de política y de economía, porque es que no, no va a pasar algo radical, súper observable mañana, que va a demostrar a toda la gente que nos ha escuchado hoy que somos un idiota. Eso, eso no va a pasar. Cuando en el, con el tema del coche, pues eh, estamos enfrente de nuestra idiotez. No sabemos reparar un motor. Es así. Y el otro, el otro elemento que es un poco más... Eh, más penoso, la verdad, es que hay un, no podemos negarlo, hay un cierto desprecio al trabajo manual. En nuestra mentalidad de hoy pues hay como dos niveles en la sociedad. La gente que tiene un trabajo intelectual, que ido a la universidad, y la gente que tiene un saber hacer manual. Y, y esta gente está en una segunda división. Entonces, si nos cuesta mucho reconocer a alguien de nuestra misma condición, entre comillas, a gente de, del mundo intelectual, no queremos reconocer a otro de este mismo mundo que, que sabe algo que nosotros no sabemos. Sin embargo, nos sentimos muy cómodos reconociendo a alguien del mundo manual que nosotros intelectuales pues no sabemos de esto. Es, es curioso. Eso merecería quizás otro, otro episodio. Pero no tengo tiempo. Ya me he ido del, del timing que quiero dar a este podcast. Entonces voy a ir a la, a la conclusión. Todos sabemos lo que debemos hacer para restablecer esta confianza entre expertos y opinión pública. Y te recuerdo que esta confianza es indispensable, porque sin los expertos no podemos entender lo que ocurre a nuestro alrededor. Es impracticable no delegar en ellos, en los expertos, parte de nuestro trabajo de pensamiento. Entonces, los deberes. Si entras en la categoría de los expertos, tienes la responsabilidad de educar a los no expertos. Por un lado, debes aprender a vulgarizar, a ser más didáctico, para dar ganas de aprender, para que el público despierte de su pereza intelectual. Y por otro lado, debes defender tu propia credibilidad, evitando salir de tu zona de especialidad, evitando sacar la bola de cristal, aunque te presionen, y por supuesto, manteniendo una ética profesional impecable, que te permita resistir a la presión de los que te quieren convertir en portavoz de sus intereses particulares. El resto de las recomendaciones y de los deberes valen para todos, ya que hemos visto que el experto no sabe de todo y en la mayoría de los asuntos vuelve a incorporarse a la llamada opinión pública. Entonces, a esta opinión pública, a nosotros, porque me incluyo en este, en este grupo, eh, nos toca hacer tres cosas. Primero, debemos reconocer que la democracia no significa que todas las opiniones tengan la misma autoridad. El día de las elecciones, el voto del panadero vale lo mismo que el voto de la oncóloga. Sin embargo, si hablamos de croissanes, manda la opinión del panadero. Y si hablamos de distinguir un tumor maligno de un benigno, vamos a dejar mejor que nos guíe eh, la opinión de la oncóloga. Segundo punto. Debemos encender el pensamiento crítico cuando consumimos los contenidos de los medios de comunicación. Los 30 segundos del experto valen más que los 3 minutos del sondeo a pie de calle. ¿Vale? ¿Te acordarás de eso? Fenomenal. Y tercer punto. Nos toca comprometernos a aprender con humildad. Y como es imposible que lo aprendamos todo, nos toca tomarnos en serio la selección de las personas o instituciones en las que depositamos nuestra confianza para que nos iluminen. Nos toca confiar en los expertos y hacer el esfuerzo de entender los conocimientos nuevos que ponen a nuestro alcance. Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, hay que empezar y hay que esforzarse. Te recuerdo, por supuesto, que este podcast es completamente tuyo. Yo lo hago por ti. Entonces, por favor, mándame tus comentarios, críticas constructivas y, sobre todo, eh, no dudes en recomendarme un tema concreto que te gustaría haber tratado en un futuro episodio. Me puedes mandar todo esto al email info arroba turrincondepensar.es Y como siempre, las notas del episodio están en el descriptivo y en la web www.turrincondepensar.es Que pases una muy buena semana. A bientôt.